0: Estamos listas para platicar hoy del libro de Odín Dupeirón y colorín colorado, este cuento aún no se ha acabado. Y para esta charla tengo el honor de contar con la presencia de la licenciada Azucena Armas Enríquez. Quienes estamos cerca de ella y la apreciamos mucho, la conocemos como Susy Armas. Ella es licenciada en psicología. Bienvenida, Susy. En verdad, ah. es un honor contar con tu presencia. Cuéntanos un poquito más de ti,
1: en qué capítulo de vida te encuentras y qué haces actualmente, Susi. Ay, Lilian, pues estoy feliz de coincidir en este capítulo de vida contigo, en este nuevo momento de tu historia. Eh, sin lugar a dudas, eh, este, este libro que elegí, eh, de colorín colorado, este cuento aún no se ha acabado, tiene un gran significado para mí porque una de las frases que dice este libro que me encanta, es la vida no se acaba hasta que se acaba. Y entonces justo eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Estamos escribiendo un capítulo más de tu vida, de mi vida, y coincidir en este podcast, coincidir en este momento, bueno, me parece maravilloso. Eh, estoy feliz de estar esta, esta mañana aquí contigo y de charlar un poco de las cosas que más me gustan, que son, pues, la lectura es una de las cosas que más disfruto y que más recomiendo. Soy terapeuta, soy psicóloga de formación, eh, terapeuta familiar y de parejas. Tengo una maestría en terapia familiar y de parejas y otras especialidades. Tengo un centro de psicoterapia. Que justo hace 19 años imaginé ese centro porque nacía en agosto de hace 19 años mi primer hijo. Yo voy a tener un centro donde voy a poder acompañar a familias, parejas, este, de manera individual como lo hacía y niños, porque en ese momento que nace mi hijo dije qué importante es que podamos asesorar y orientar a las madres que luego de pronto se encuentran en crisis, que no saben cómo hacerle con hijos pequeños, porque en ese momento pues yo iba a ser mamá, ¿no? Entonces, justo por eso nació en mi corazón este la idea de tener un centro de terapia que ya, ya ahorita ya ya tengo es un espacio y Entonces, es la realidad. Me llevé, o sea, mi consulta a un espacio muy pequeño al lado de mi casa. Pero en ese momento yo imaginé mi centro. Tres años después nace José Pablo, que es el más pequeño de mis hijos y que, y que es un tauro maravilloso y hermoso. El primero es un Leo, Leo que brilla por sí solo, y el segundo es un tauro hermoso y maravilloso que tiene los nombres de, de mi papá y de mi suegro. Se llama José Pablo. Y bueno, es, es mi... Es mi segundo hijo y, y, y estoy rodeada de hombres maravillosos. Tengo, mi, mi esposo se llama Alejandro, con él tengo 22 años de casada. Y, este, y por algo, fíjate, por algo de verdad generalmente me he rodeado mis mejores amigos con los que he crecido también fueron, bueno, un, un hombre y después otro hombre. Eh, tengo amigas a las que adoro y a las que quiero mucho, pero sí coincido mucho en, en esta parte. Me es muy fácil coincidir con la energía masculina. Wow. Entonces, por algo Dios, la vida, el universo me mandó dos hombres dos hombres hijos: sí. ajá, Alex y José Pablo. Y ahorita
0: que comentabas que de qué signos eran, también combinas dentro de tu vida la astrología, cierto, Susi, cierto,
1: cierto. O sea, cierto. Entonces,
0: eres madre, esposa, psicóloga, sí. astróloga, y además
1: le das tiempo también a la lectura. I mean, bueno, la verdad es que una de las cosas que yo, este, me ayudó muchísimo en mi vida fue leer. Eh, el, la lectura fue para mí mi refugio, fue mi amigo, fue mi, los libros fueron mis, mis amigos, eh, quienes me sostuvieron en momentos de difíciles, en momentos de crisis, eh, y mi papá eh, me, me heredó ese gusto a la lectura, mi papá era un, de verdad, este, un hombre sabio y era un hombre adelantado a su época. Y siempre, siempre mi papá tenía un libro en su mano, siempre. O sea, el recuerdo que yo tengo de mi padre es leyendo de verdad siempre. Quien lo conoció sabe que era un erudito y que hablaras de lo que hablaras, este, él sabía, él un, era un gran conversador y eso se lo dio, él era abogado de, de formación, pero la verdad es que ahí con él aprendí que, que si leemos la, la lectura nos da esa posibilidad de conocer el mundo y de ampliar nuestra mente y, y de ampliar nuestra perspectiva de la vida, ¿no? Entonces, a mí el leer, ajá, el leer me ha dado es, esa posibilidad de, de ir flexibilizando y ampliar mi pensamiento. Este, y empecé a leer muy chica porque, porque mi papá me retaba. El me retaba te ¿Qué edad empezaste? A leer empecé, pues yo, pues, chica, recuerdo muy pequeña leyendo en mi, en mi recámara, pero eh, yo soy cuata, eh, tuve una, una hermana que falleció a los 14 años. Entonces, a partir de los 14 años, Lilian, eh, fue de verdad, eh, pues ahora sí que acompañarme de la lectura. Fue
0: terapéutico eh, y, de sí, alguna Sí, fue terapéutico.
1: Uh -huh, fue terapéutico para mí, fue terapéutico. Entonces, a partir de los 14 años no he parado de leer.
0: Fíjate, una edad interesante lo que es... Exactamente en la mitad de la adolescencia, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Y bueno, y también es cierto que mis amigos no leían, no leían. Entonces yo era así como rara, la extraña y así. Y en carrera también me refugiaba muchísimo en los libros. Y más allá de libros relacionados con mi carrera, a mí me gustaba leer. Y, y, y mi papá, como te digo, me retaba. Y mi papá leía mucho, mucha lectura política, este... Y por ejemplo, uno de los autores que a mi papá le encantaban eran Luis Spota. Entonces yo leí pues todas las novelas de Luis Spota, siendo muy chica, ¿eh? Este, y entonces me gustaban las novelas, pero después me empezaron a gustar otro tipo de libros. Entonces leo de todo, la verdad, Lidia. Y es este... padre, sí. que,
0: que, que tengas toda esa variedad, porque finalmente eso es lo que te va alimentando y va abriendo la mente, y va abriendo las ideas, y nos hace voltear a otros mundos que a lo mejor no hubiéramos nunca conocido si no es por unos renglones de que algún autor nos está regalando.
1: Así es, Lilian, así es. Y bueno, pues ya ves que se dice que eh, un libro, eh, eh, en un libro se condensan, este, están ahí guardados 10 años de experiencia de vida del autor. Entonces... Cuando leemos un libro, tenemos la posibilidad, en serio, de ver y de palpar y de conocer un poquito de todo. Imagina toda esa experiencia de 10 años de un autor cuando alguien escribe algo. Pues es un regalo, es oro, ¿no? Incluso, fíjate que a mí también me gusta escribir y me encantaría leerte algo que escribí para mí. Era muy pequeña. Yo digo adolescente, ¿no? cuando escribí eso, un, como un, algo para mi libro, porque yo decía que le escribía a mi libro que estaba ahí siempre conmigo. Entonces yo le decía, estás aquí a mi lado. ¡Qué lindo! <ríe> y me brindas compañía cuando me siento muy triste y cuando no duermo de repente. Al abrir mis ojos veo que sigues ahí junto a mí y que puedo yo tomarte entre mis manos palparte. Y... Beberte lentamente y llenarme yo de ti. Eres mi fiel compañero, el que siempre va conmigo. Te conocí muy pequeña, aprendí a jugar contigo. Y cuando te diste distinto, no me importa ni poquito. Puedo cambiarte de nombre y de fachada también. Puedo poner, puedes ponerte muy flaco y también ser un gordito. Y yo te quiero siempre así, por,
0: por llenarme
1: de tu por llenarme de tu historia, por brindarme compañía, por ser parte de mis días y de mis noches también, porque contigo me siento siempre, siempre muy querida, pues tú, pues tus hojas me alimentan y me nutren cada día. Ah, Eso se le escribe. Tú, ¿no? sí.
0: qué barbaridad, no conocía ese don tuyo. Me tocaste el corazón, pero si eso es poesía, Susi.
1: sí. Me gusta la poesía, me gusta mucho, incluso me gusta leer poesía, me gusta mucho también.
0: Qué precioso, qué precioso, eh, qué bonito. ¿Qué edad tenía, tenías cuando lo escribiste?
1: Pues no recuerdo, fíjate, pero como te digo, de, pues ahí decía ya que, que lo conocí muy pequeña, entonces debí de haber tenido veintitantos cuando escribí esto. <risa> Escribirle sí. a un libro, no
0: se me hubiera sí. ocurrido y qué cosa tan maravillosa.
1: Sí. No me
0: dejaste en shock.
1: Sí, qué bonito,
0: me, me encantó. Me, me gusta,
1: me gusta también mucho escribir Lilian, disfruto muchísimo escribir y, este, y bueno, justo por, eh, 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 te digo, he leído muchos libros a partir de muy temprana edad, pero este libro del cual vamos a hablar el día de hoy que se llama colorín colorado, este cuento aún no se ha acabado, es un cuento pequeño, pero es un cuento tan profundo que recomiendo ampliamente a mis pacientes siempre, siempre es un libro que de cajón yo recomiendo, porque, porque es un libro alentador, es un libro que da mucha esperanza y que escribió Eudín Peirón, como tú comentaste al inicio,
0: uh -huh.
1: y este, justo, no es casualidad, yo que creo en la astrología y que estudio de ella, este, él lo escribió justo este, en el 2001, okay. o sea, ta, en, eh, sale este libro cuando nace mi hijo. También, o sea, ¿También? todo ¿También? Es,
0: es claro. conjunción, tu centro, tu hijo. Eh, claro. el, fíjate qué interesante, sí estaba viendo que sí. se editó por primera vez en el 2001, sí. pero como ha cambiado de editorial, sí. hay otras fuentes que dice que fue publicado
1: en el 2002, pero realmente ¿Sinciación? fue en
0: el 2001. Sí, ajá,
1: ajá. No, yo lo leí incluso tiempo después, sí, uh -huh. pero, pero fue, la primera edición fue en el 2001 y yo lo leí, pues, años después, la verdad. Cuando yo lo he, lo he leído varias veces, este cuento, este, y, 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 en, y recomiendo siempre que, que leamos un libro, leerlo varias veces, porque nos da mensajes distintos, dependiendo del momento de vida en el que estemos. Entonces, este libro a mí me ha dado... Mensajes profundos, incluso mis hijos admiran profundamente también a Odindo Peirón. A mí me por, encanta, por, ¿eh? Porque, porque leyeron, yo les leía, es, en lugar de leerles un cuento, les leía a Odindo Peirón con el libro colorín colorado de este cuento. Uno se acaba siendo muy chiquititos mis hijos. Entonces les leía y entonces ellos querían conocerlo y este, ya tuvieron la. Los, en algún momento los invité al teatro para que vieran. Este, sus obras, este porque no nada más él es escritor, también es actor, es productor, este y director este, mexicano. Y, director, para mexicano. No lo
0: conozcan y nos estén Exacto. escuchando en algún otro lado, es un es mexicano él, joven, está más o menos eh, finalizando sus 40, sus años 40, ¿no? Se está acercando No, a los ya 50 va a llegar años. ya va a llegar a los 50.
1: Ya, por ahí va, anda cumple, años. Él cumple 50 años el 28 de agosto de 1970
0: estaba viendo que eh, Odín le autoyama su propio libro Mi Tratado de Independencia.
1: Colón, como te digo, Colorín Colorado llega a mi vida este, hace como 15 años más o menos, ¿sí? O sea, no, no lo leí en la primera edición, o sea, él llega a mi vida después, ¿sí? Y llega a mi vida porque una paciente me habló del libro, ¿sí? Yo recomiendo libros normalmente a, a, mis, a mis pacientes, entonces me acuerdo que en aquel momento le recomendé un libro que tenía que ver eh, con una cuestión de pareja y me dijo este, ay claro, claro que sí, me encanta leer Dice, acabo de leer un libro que de verdad me, me, me gustó muchísimo. Entonces, cuando me, algún paciente a mí me habla de algún libro, lo leo. Okay. <risa> pues para saber de qué me están hablando, ¿sí? Y entender un poco cuál es el contexto y poder acompañar. Y a mí me parece que hacer terapia es como, en serio, como la biblioterapia. O sea, a través de los libros podemos encontrar esos mensajes y podemos encontrar esas respuestas a, a tantas interrogantes que tenemos. Y entonces para mí el recomendar libros a mis pacientes o que un paciente me hable de un libro me está hablando de mucho más, ¿de acuerdo? Entonces, este, ella me habló de este libro y, y, y le dije, ok, no lo he leído, pero lo leeré. Y a la siguiente sesión ya lo había leído, ¿no? Ya cuando la, la iba a leer. chiquito, además. Es muy pequeño. La verdad, por eso lo recomiendo tanto, porque es un libro que recomiendo a niños, adultos, este, a personas que están en crisis, a personas que no saben qué decisión tomar, este, a personas que tienen miedo y que están atoradas. Entonces, es un libro que ayuda para muchísimas cosas. Es un libro terapéutico, de verdad. O sea, es un libro muy pequeño que en una tarde lo lees que es ligero y que es de verdad así como muy entretenido porque Odín lo que hizo fue algo maravilloso que me encantó porque es el único libro que yo he leído como en ese formato este donde el narrador, el escritor es parte también de la historia. Entonces eso es maravilloso porque resulta que se trata el libro de una princesa que está encerrada, que tiene mucho tiempo ahí encerrada porque ella está esperando la señal. Ella está esperando una señal o que alguien llegue para poder salir de ese castillo y aparte del castillo está custodiado por un dragón enorme que, bueno, que está tan grande que dice, no, no puedo salir de este castillo porque pues este dragón no me deja, ¿verdad? Y entonces de pronto cuando dice, no, pues no, la señal no llega, pues a ver, voy a me voy a atrever a ir y, y, y a ver qué pasa y, y, y se si el dragón, aún y con miedo y todo, se va acercando abre la puerta y se da cuenta que ni candado tenía. O sea, la verdad es que a veces eso pasa, ¿no? Las cerraduras son mentales. A veces creemos que hay algo que nos detiene, pero son nuestros miedos. En este caso, como la princesa Odai, se llama Odai, uh -huh. estaba encerrada en sus propios miedos, porque en realidad si ella se hubiera atrevido antes, pues se hubiera dado cuenta que eso, que ni candado tenía el, el, la, la entrada, ¿no? Entonces sale y se encuentra con el dragón del miedo, y el dragón del miedo es tan grande y tan imponente. y Claro, da miedo. Pero poco a poco eh, se va permitiendo conocer ese dragón y se da cuenta que, que no es tan, tan terrorífico, que no es tan... O sea, que no tampoco da tanto miedo. Y entonces eso es lo maravilloso, porque no quiero, yo quiero invitar a la gente que lean el libro, ¿verdad? Uh -huh. Porque de lo que se trata es entonces que ella este, se va adentrando al bosque, o sea, sale del castillo, y eso es... Lo que, lo que en la vida pues de pronto tendríamos que hacer salir de esa comodidad, salir de esos miedos, este, salir de un trabajo que no nos está llenando totalmente, salir de una relación que decimos, híjoles, que esto es lo único que hay no, no es lo único que hay, hay más cosas la vida está, la vida hay que vivirla no, la vida es una gran aventura y siempre vale la pena vivirla esa es otra de las frases que me encanta de ese libro entonces este, sale la, la princesa y va recorriendo el, el el bosque, y, y va encontrándose a varios personajes que le van a dejar grandes lecciones y, una de, y uno de los aspectos que me encanta del libro es cómo ella tiene que recorrer la cueva del pasado. O sea, para poder salir adelante, el único camino de verdad, para poder salir adelante de algo, de cualquier situación es recorrer esa cueva y darnos cuenta por qué somos lo que somos, por qué hacemos lo que hacemos y entonces ella se adentra a esa cueva, ¿no? Este, no quiero contar el final que de verdad no. me hizo llorar y llorar y llorar. Bueno, me pareció un final maravilloso, lleno de esperanza, porque la vida no se acaba hasta que se acaba. Entonces, es, es, es un cuento al que invito, de verdad, los invito a que lo lean. Este, es un cuento muy pequeño, pero muy, muy profundo. Odín este, tiene esa particularidad de hacer las cosas tan ligeras y tan con su estilo este, así como lo hizo con, con el libro, lo hace con sus obras de teatro, que también recomiendo que si pueden ir a verlas, las vean, porque ahorita está con un formato a través de internet, ¿Sí? que podemos ver sus obras a través de no internet. Y no son nada, nada caras, además. No, ¿sí? no, no, son sumamente accesibles y de verdad, les digo, es... Eh, 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 ver cualquier obra de, de Odín Peirón es, leer este libro de Odín es terapéutico, o sea, no eres el mismo después de ver una obra de teatro de él, ni después de leer un cuento, él tiene dos libros que es colorín colorado, este cuento uno se ha acabado y nos tomamos un café, pero bueno, tiene, tiene otro, un tercero, ¿eh? otro, un tercero que también lo compré, pero en realidad el tercero es un poco más como que te va invitando a que reflexiones, ¿sí? Okay. Este, a mí el que más me gusta es colorín colorado este cuento. Uno se ha acabado, creo que está escribiendo ahorita otro. Este, pero las sí. obras de teatro valen muchísimo la pena. Sí, Lilian. Lili.
0: Perdón, ahorita que comentabas de que no tenía candado y que decías que la princesa se anima y decía, hablabas de salir de una relación, salir de un trabajo, ¿cuántas veces ese candado imaginario yo lo compararía con el famoso? Es que no puedo nos ponemos esa propia barrera y no nos hemos dado cuenta que ese candado no existe o que, que a lo mejor
1: está puesto pero no está cerrado. Exactamente. Y esa, eso, o sea, es, todo es imaginario es que la mente crea también como el tamaño del dragón del miedo porque eso es lo que la princesa vea, hacía desde lejos, veía tan grande el dragón y después se da cuenta que no es tan grande, que es más pequeño de la que ella cree y que... Y que detrás de esa mirada así temerosa que a veces tenía, eh, ve que no, que también el, el dragón mismo tiene miedo, entonces se puede amigar con él, se hace amiga del miedo y puede decir, ok, vamos a estar aquí, pues vamos caminando y acompáñame, ok, acompáñame. Qué bueno que me avisas de pronto cuando hay peligro porque eso es lo que hace el miedo. El miedo nos alerta y nos posibilita como detenernos ante ciertas situaciones. O sea, es bueno ante ciertas cosas porque nos detiene, pero no vivir con miedo. O sea, es como todo en la vida, dependiendo de la dosis, ¿verdad? Es, es, es bueno o malo. Entonces, el miedo va a estar ahí presente. Y, este, y esto que dices, el, el candado claro es imaginario y, y ojalá podamos atrevernos a salir, a salir de ese castillo, a salir de de ese lugar donde creemos que debemos estar, porque así nos tocó, este ojalá que nos atrevamos a hacerlo. Y este libro invita muchísimo, de verdad. Les prometo que este el leer este cuento, totalmente transformador. Oye, oh, sí. y una pregunta, ¿por qué el libro está escrito a tres colores? No, ah, cuatro más, colores. Sí. sí, así está, en todas las ediciones, así <risa> está. Porque ese justo el que está escrito en varios colores es... Como te digo, es el único libro con este formato donde el narrador, ¿sí? Entra a conversar con la princesa, como está en varios colores, justo para permitir que podamos identificar quién es quien está hablando, ¿sabes? Ok. Ajá. Entonces esa es esa
0: fácil lectura. Por ejemplo, muy decías, fácil. Personas que a lo mejor no se han adentrado todavía en la lectura y
1: sí. que por medio
0: de este cuento, aparentemente, y lo digo entre comillas, simple, Ajá. pueden encontrar mucha profundidad y muchas respuestas
1: a su vida. Exacto, exacto. Sí, okay. así. Ajá. Y entonces, como por eso está escrito en varios palabras, porque, porque te digo, es el único formato en sí donde hasta el escritor forma parte del de, de libro, pues este, y eso es lo que lo hace ameno, lo hace muy ligero, entretenido, y este, pues muy práctico, muy, muy práctico. Fíjate que precisamente...
0: Una de la, la frase con la que suelo cerrar este podcast es que en cada libro podemos encontrar respuestas para nuestros propios capítulos de vida y es precisamente lo que ahorita tú nos estás tratando de transmitir que por medio de este libro podemos encontrar respuestas a cosas que nos detienen para continuar avanzando en los diferentes capítulos de nuestra vida. Que muchas veces las personas, si no, tie no tienen la posibilidad de asistir con un terapeuta, uh -huh. con un psicólogo, por diferentes razones. La gente no uh -huh. asiste porque no quiere, porque tiene miedo, tiene ese uh -huh. dragón, precisamente, uh -huh. porque no cree uh -huh. o porque no tiene los medios físicos o económicos. Un primer paso es encontrarlo en los libros, pudiera así. ser, porque es un diálogo interno el que mantienes cuando estás leyendo.
1: Así es. ¿Es así o Así es, o es, mejor así es. Eso, sí. totalmente Lilian, así es. Y bueno, fíjate, yo empecé a leer eh, a mucho más a, a partir de que mi hermana fallece, para mí fue terapéutico. O sea, el, el leer, por eso escribí ese poema después, ¿no? Porque el leer fue un amigo. El poder tener un libro tenía un amigo a mi lado, al cual podía recurrir cuando lo necesitaba. Me daba respuestas. Entonces, sí, me parece que cuando la gente no puede acudir, no quiere, no es su tiempo, puede encontrar a través de los libros muchas, muchas de, de, de las respuestas a sus interrogantes y lo importante también es estar abierto a eso, por eso qué que, que importante es que puedas hacer este podcast de capítulos de vida para, para invitar a la gente a, a que lea, para invitar a la gente a abrirse a, a estas respuestas a, a sus interrogantes y que van a llegar en forma de metáforas como este libro está lleno de metáforas este libro que, que estoy recomendando colorín colorado, este cuento aún no se ha acabado y hay que aprender a a ver esas respuestas ¿no? Este, sí. la verdad es que sí creo que, que este libro invita a que, a que nos atrevamos a vivir un capítulo más de nuestra vida a que podamos salir este, de ese lugar en donde estamos incómodos porque pues nadie se puede sentir cómodo hay, hay gente que dice no pues así me toca vivir y no es cierto, la vida no se acaba hasta que se hasta acaba Esa <risa> es una de las, de las frases que más me gustan de este libro la vida no se acaba hasta que se acaba y la vida es una aventura que siempre vale la pena vivirla, ¿no? Este, ojalá, ojalá que, que lean, ojalá que se animen, ojalá que este pequeño cuento este, los motive para seguir leyendo. Y recomiendo este libro, les, hace, les es muy fácil leerlo. Entonces, es que se, es, se ve, sí, se sí. ve muy,
0: muy sencillo. Lo tengo aquí al lado de mí en este momento. Sí. Uh -huh. y, y quisiera regresar un poquito a lo que comentaste del momento para ti tan importante de cuando sí. pierdes físicamente a tu hermana. Sí. Y en, precisamente en el capítulo 1 de este podcast, que se llama Descubriendo Libros, platico yo sí. mi acercamiento a los libros y algo similar me pasa cuando sí, sí. muere mi, mi primer esposo. Ajá. A pesar que yo ya leía, me recomiendan varios libros, una persona me regala uno en especial y, y es mi refugio, porque yo sí. comentaba en ese... En ese episodio, que yo estaba tan a la defensiva, tan enojada con todo mundo a mi alrededor, que lo que me dijeran lo iba a tomar totalmente por otro lado. Y Ajá. en cambio los libros era
1: ese diálogo interno, fíjate, cómo coincidimos Ajá. en un momento muy similar. Sí. Así es, Lilian, y cómo fue un libro, fueron los libros quienes nos dieron respuestas, quienes nos dieron paz, quienes nos dieron tranquilidad, quienes nos dieron como esa posibilidad de ir transitando el dolor, de irlo superando, y después ir hacia otras lecturas, porque eso fue, eso fue para mí, el, el, el poderme refugiar en esos momentos, y, y como te digo, yo he, he leído de todo, y, es, y siempre, siempre recomiendo que leamos, recomiendo que que podamos conocer el mundo, la vida y a nosotros mismos a través de, pues, de los libros de, de autores que, como comento, pues, un libro es, son muchos años, son experiencias puestas en, en, en hojas que vemos, pero son muchos años. Eh, creo que a mí me ayudó muchísimo, muchísimo el, el, el haber leído, el que mi papá me haya invitado, el que me pudo, ponía retos para ver. Bueno, ahora leía un libro diario, me acuerdo, siendo muy, muy chiquita, o sea, cuando fallece mi, mi hermana. Entonces mi papá, ¿y ahora qué libro leíste? Y, y así, entonces fue la manera en la que yo pude transitar el dolor. Y, este, y me, 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 me dio muchas herramientas. Y a partir de, de aquel entonces, me acuerdo, empecé a leer de psicología y me interesó estudiar psicología. Y entonces, yo ya cuando llegué a la carrera había leído muchas cosas. Ya traías una preparación
0: bárbara. Susi. Sí, sí Oye, eso sí. ¿Y qué consejo me darías a la gente para comenzar a leer quienes no lo hacen o quienes lo hacen esporádicamente, pero no han podido entrar en el hábito debido a las circunstancias actuales de la vida desde el tiempo acelerado, tantas actividades que ponemos en nuestro día a día, las personas como tú que a lo mejor tienen su profesión, tienen su familia, eh, tienen otros hobbies, ¿qué consejos podrías
1: darles, Lucy? Mira, yo, yo les diría, tengan el libro su, ahí al ladito, <ríe> así como, como puse en el, como escribí en el programa, aquí estás a mi lado, ¿verdad? Y me brindas compañía. Entonces, que lo tengan ahí a un lado, sería una recomendación tenerlo a un lado, ahí el libro. Tener, este, pónganse metas, de, ¿de qué quieres leer? ¿Cuántos libros quieres leer? Este, y pónganse un tiempo. Este, para mí, por ejemplo, me gusta, aunque sea leer... Dos hojitas, no importa, que empiecen leyendo dos hojitas o una hojita, si por noche este, no digan un capítulo, bueno, porque si no les gusta leer o no tienen el hábito, pues a veces es más difícil así, pero poco a poco, este, y empezar con un libro ligero como este. este, empezar con libros que sean ligeros y que los animen y que los motiven, porque de verdad, o sea, es cuando yo recomiendo este libro y después recomiendo otros que también son ligeros, mis pacientes luego me escriben para... Susi, recomiéndame otro, este, ya, 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 me, ya 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 terminé esos que me recomendaste. Este Y, y entonces salen también con ese hábito, el hábito sí. de la lectura. Sí, porque Ajá. si se quiere
0: empezar, por ejemplo, con 100 Años de Soledad de no. García Márquez, no. van a dejar el libro inmediatamente,
1: ¿verdad? Inmediatamente, <risa> qué gracia, no. Entonces que empiecen con libros ligeros, con libros así que, ay, ya lo terminé, y entonces luego se pongan como ese propósito de leer otro libro, y, este, y leer diario, aunque sea poquito. Sea... que hay gente
0: que luego dice que, no, es que ese libro fue malísimo, no está. Yo siento que no hay libros malos. Hay momentos no adecuados, uh -huh, uh -huh. creo yo. Porque así a lo mejor para ti no fue el adecuado por el tiempo que estás viviendo o las experiencias que has tenido en tu vida. Pero a lo mejor para otra persona va a ser el mejor libro de su vida. Entonces,
1: yo creo que un, no hay libros malos, Susi. Así es, así es. No hay libros malos, pero sí hay mensajes que llegan en el momento adecuado. Y, este, y hay libros que nos atrapan y libros que no nos atrapan. Ay, Susi, pues qué padrísimo hemos estado platicando, pero pues el
0: tiempo ya. se va terminando. Es que y me sí. encantaría que nos platicaras
1: eh, dónde te pueden encontrar las personas. Que... Pueden seguir por Instagram en su, con Susi armas 19 este, también en Centro de Orientación y Terapia Familiar. Integral es mi página de, de mi centro de terapia. En Facebook la pueden en encontrar, Facebook, En Facebook también, ajá. A través, centro de Orientación FAM también, uh -huh. este, son esas dos cuentas. ¿Tienes el, el número de teléfono de tu centro, Susi? Ah, claro que sí, 871-711-3955 y 871-716-1496.
0: Perfecto, entonces yo voy a dejar eh, de todas maneras esta información en las notas del episodio por si alguien está interesado en buscar a la licenciada Susi fue un verdadero placer esta conversación. Te agradezco nuevamente tu valiosa aportación, eh, las experiencias que nos platicas, el cómo transmites el mensaje de este libro de, de Odín Dupeirón. Y pues muchísimas gracias, Susi.
1: Muchísimas Ay, gracias. Muchas gracias a ti por, por invitarme, por este, por esta, este rato, esta conversación. Este de verdad me hizo recordar muchos momentos ahora sí que eh, tenemos siempre a alguien que nos motivó no en mi caso fue mi papá quien me quien me enseñó este gran hábito y, y pues bueno es maravilloso poder coincidir contigo en algo tan que nos gusta tanto a las dos este, en, la, en, el, en lo cual coincidimos este, en el amor a la lectura y pues feliz de haber de haber estado aquí contigo Lilian. muy
0: Muchísimas gracias, Susi, muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo episodio, no sin antes mencionar la frase que le comentaba Susi. En cada libro podemos encontrar respuestas para nuestros propios capítulos de vida. Hasta luego.